0: Lykkeeste arbejdsmarked med Nicolai Bilson. Sidste gang arbejdstiden bliver forkortet for almindelige lønmodtagere, var da vi fik den sjette ferie efter Storkonflikten i 1998. Før det lå den seneste nedsættelse af den ugenlige arbejdstid tilbage i slutningen af 80'erne. De senere år har vi set en række virksomheder, der eksperimenterer med nye og anderledes måder at tilrettelægge arbejde på. Nogle af dem udmynder sig i en 4-dages arbejdsuge, hvor de samme timer som før bliver placeret på mindre tid. Andre steder går man mindre op i, hvor mange ugentlige timer der arbejdes, bare der bliver leveret den samme effektivitet. Det handler om work-life balance, det handler om mindre stress, det handler om at tue og tænke og gøre tingene anderledes. Og det er det, dagens program handler om. Vi skal både tale om nedsat arbejdstid, alternativ måder at tilrettelægge det på og kortere arbejdsuge. Vi har blandt andet selskab hele tiden af politikkens arbejdsmarkedskommentator Lavand Hivanamo. Han har netop skrevet en skarp kronik, hvor han ikke bare slår på trummen for, at fagbevægelsen igen skal begynde at kræve nedsat arbejdstid for deres medlemmer. Han peger også på tre magtfulde fagbosser med et stort ansvar for, at det her tema ikke bliver prioriteret. En af dem er sektorformanden i HK Privat. Han hedder Simon Tøren, og ham skal vi høre for at svare sig lidt senere. Endelig har vi besøg af Pernille Gård Abelgaard. Hun er direktør for noget, der hedder Take Back Time. Forfatter, foredragsholder og vel egentlig en slags ekspert i begrebet fire dages arbejdsuge, noget hun også har rådgivet en række virksomheder i at få implementeret. Jeg arbejder til daglig som scenetekniker, og det kan foregå dag, aften, weekend og nat, hvorfor min ugenlige arbejdstid faktisk er nedsat til 34 timer. Til gengæld er jeg også fællestillismand og laver lidt radio om The site, så det bliver til lidt mere, blandt andet de næste 55 minutter som jeres værd. Velkommen til programmet. Lavand, Hiva, name og Pernille Gård Appelgaard. velkommen til programmet. Jo tak. Skal vi ikke lige prøve sådan indledningsvis at sætte lidt flere ord på, hvem I er? Lavand, du, jeg sagde, du var arbejdsmarkedskommentator på og skrev indlæg på politikken. Er det det eneste, du laver?
1: Nej, vil sige, at at have en af Danmarks længste titler. Det er sådan noget, politikken godt kan lide. Det, 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 jeg gør hos politien, det er, at jeg skriver analyser for dem. Og det gør jeg en gang om måneden, en gang hver anden uge. Øh, så så det, det, det er en bibeskæftigelse for mig. Ja. Øh, og det er, fordi jeg brænder for arbejdsmarkedet. Jeg har også arbejdet som taleskriver over i FH. Og været ekstremt mange øh, fagforeninger. Og været ude at undervise og holde oplæg. Men, men det, det, jeg laver til hverdag, det er, øh, at jeg arbejder som, som rådgiver. Øh, jeg er lige blevet tilknyttet et byrå, der hedder Friday. Mm. Og før det har jeg haft sådan en enkeltmandsvirksomhed Hvor jeg har hjulpet øh, virksomheder Med noget public affairs arbejde og Noget kommunikationsarbejde Sådan lidt er vært Og så altså, okay. underviser jeg rigtig meget
0: Nu nævnte du selv at du har været talskrivet over i, i FH For Lisette Rigsgaard. Altså mm. Er det den eneste grund til at du tænder så meget På, på arbejdsmarkedspolitik?
1: Mm, jeg, jeg tror i virkeligheden Jeg tror at det er meget tilfældigt Jeg tror at jeg har læst en del øh, øh, biografier Om øh, statsminister øh, Der hed Sabedov og så, så kom jeg forbi LO, den vej igennem, og læste ligesom om, okay, shit, kan virkelig noget. Og da Lisette så blev formand for, for LO der i 2016, sikkert hende vil jeg gerne arbejde for. Mm. Og så kom jeg derovre, så var det jo bare, altså fagbevægelsen er jo en kæmpe verden med rødder, der spreder sig alle mulige forskellige steder hen, og det er jo et stykke Danmarks historie. Og når man først fordyber sig i det, så tror jeg aldrig helt, at du kommer op af det der hul <laughs> ved min påstand være. Så der er jeg stadig sådan, øh, i, i ånd og sjæl.
0: Ja, og når du så skriver din, øh, din indlæg i politikken og kommenterer, især på fagbevægelsen, så synes jeg ikke, at jeg tager helt fejl. Hvis, øh, altså du, du er ret ofte i virkeligheden sådan rimelig kontant og kritisk også, men måske på sådan en... Øh, Kærlig måde? Vil du gerne sådan redde fagbevægelsen fra mig selv i virkeligheden?
1: <laughs> jeg tror, jeg, jeg gør det af ren og skær kærlighed til bevægelsen. Og den eneste grund til, at jeg er så kontant, det vil jeg ikke normalt være, men det er fordi, jeg er oprigtigt er bange for, at den dag, jeg går på pension, jeg er 27 år, så vil sige, <laughs> om, om, om godt har været nogle år. 40 år. år. år ikke? <laughs> ja. Så hvis den udvikling, vi ser i fagbevægelsen, hvis den fortsætter, så er der ikke en fagbevægelse i Danmark, når jeg går på pension. Mm. Hvis udviklingen fortsætter fra år 2000 til i dag, så er fagbevægelsen død omkring i 2050-2060. Og det er derfor, jeg er så kontant, fordi der skal ske noget. Og selvom det ser sort ud, så er der også håb. Jeg tror, man har et handelrum de næste 10-12 år. Det er dem plus 50 år, de 47 som ligesom dig, som bærer fagbevægelsen i øjeblikket. Når den generation går på pension, så er vi helt folk på arbejdsmarkedet.
0: Vi har faktisk lavet et, du har faktisk været inde i mit program før, hvor vi lavede en hel udsendelse om netop det her emne. Ikke? Det kan man i øvrigt uh, gå ind og, og hente ned som podcast alle de forskellige platformer, hvor man nu klarer og gøre det. Og hvis det i øvrigt lyder en smule mærkeligt i din radio, så er det fordi, at uh, du som lytter nok har bemærket, at vi har skiftet sendedag. Og sådan uh, fortsætter det altså året ud. Verdens lykkeligste arbejdsmarked fra nu af vil blive hørt hver tirsdag kl. 11.05. Og vi skulle lige i gang med den her ændring, så dagens udsendelse, den er altså indspillet på forhånd, hvorfor man hverken kan ringe eller skrive herind. Pernille? Ja? Blandt meget andet, så er du, som jeg sagde i indledningen, direktør for noget, der hedder Take Back Time. Hvad er det?
2: Det er mit eget lille firma, hvor jeg har et par konsulenter tilknyttet, hvor vi går ud og hjælper virksomheder med at tage deres tid tilbage. Mm. Og det er fordi, jeg har selv en oplevelse af, at vores tid bliver tyvstjålet fra os, fra alle mulige. Der er kæmpe store virksomheder, der tjener milliarder på at stjæle vores opmærksomhed og vores tid. Og hvis ikke vi er meget opmærksomme på at passe på den tid og tage den tid tilbage, så forsvinder den bare mellem fingrene på os. Der findes æh...
0: algoritmer, der lever af det. <laughs> præcis, præcis.
2: Ikke? Så vi skal, være, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at klatte den væk.
0: Mm. Og hvad, du skal også bøde.
2: Ja, jeg har skrevet øh, tre bøger den ene dag, oversat til engelsk. De handler om personlig og, effektiv, øh, personlig og kollektiv effektivitet. Ja. Så jeg har skrevet en meget populær bog, bog om fire dags arbejdsuge, øh, der hedder Manden, der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige, som har været øh, bibel for rigtig mange virksomheder, som har øh, ønsket at lave en konvertering fra en femdags arbejdsuge til en firedags mm. arbejdsuge på 30 timer til samme mm. løn. Øh, og så er min seneste bog hedder brand Hamsterhjul, hvor jeg udover at dykke mere ned i fire dages arbejdsuge-modellerne, og også kigger på, hvordan kan vi få i det hele taget til at vores arbejde smartere, mm. sådan så vi bliver lykkeligere, vi får et lykkeligere arbejdsliv, et sjovere arbejdsliv og i virkeligheden også skaber mere værdi, både for os selv og for virksomhederne.
0: Alt det der, det kommer vi øh, til lige om ikke så lang tid i, i programmet. Jeg godt tænke mig at starte med at tale om som jeg også tror, jeg sagde til jer inden, altså I bryder jo bare ind og kommenterer på hinanden eller stiller spørgsmål, hvis man... Hvis man har lyst til det. Men øh, jeg godt til mig at starte med den kronik, du lavede for nylig i, i Politiken, hvor du slår på trummen for, at fagbevægelsen begynder at arbejde for at nedsætte arbejdstiden. Øh, igen, kan man vel sige. Øh, du peger samtidig kritisk på navngivende fagbosser, som en af forklaringerne på, at, at dette tema ikke fylder mere til eksempel overenskomstforhandlingerne. Hvad var, hvad var egentlig baggrunden for, at, at du syntes, at nu skulle, nu skulle den her kronik skrives?
1: Jeg tror, at der, der var overenskomstforhandlinger i 2023, som et halvt års tid. Og det, som de fleste ikke tænker på, det er jo, at arbejdet, det går i gang allerede nu. Og retningen for overenskomstforhandlingerne, de bliver støbt, fundamentet bliver støbt nu. Blandt andet, så, så, så sidder faktisk arbejdsgiverne og lønmodtagerne de sidder deres økonomer. De sidder og forhandler lige nu i de her dage om, hvad er den økonomiske ramme? Hvad forventer vi, inflationen er? Alt det her, og det danner ligesom baggrunden for de forhandlinger, man går ind i. Så der bliver lagt alle mulige små sten, mm. så man gør klar til at kunne sætte sig i forhandlingsrummet. En af de ting, man også gør, det er, at man snakker med medlemmerne. Og jeg har bare lagt mærke til, at øh, fagforeningerne nogle gange har en systematisk forkert måde at måle, hvad deres medlemmer ønsker, og hvad lønmodtagerne ønsker. Så det var den ene ting. Mm. Den anden ting er, at jeg, jeg fik nævnt det før, jeg er 27 år gammel, og jeg har undret mig over, hvorfor jeg er en af de første generationer i 150 år der ikke har oplevet, at den ugentlige arbejdstid bliver sat ned. Hvordan kan det være? Vi står på toppen af øh, den økonomiske historie i Danmark. Der har aldrig været så mange Det Men ikke samlede,
0: fordi fordi din pensionsalder stiger. Øh, ja,
1: lige ja. præcis. ikke. Og så, så kan man godt tale om ferieuge og fritværelseorganisationen, men samlet set, ikke? så går det jo ikke, det er jo ikke fordi, at det er blevet forbedret, min arbejdstid. Hvorfor er det, at min generation skal være den første, der ikke oplever det? Det har jeg undret mig over, og så dykkede jeg ned i emnet og skrev om det. Og når vi så kigger på hvad nogle problemer oplever vi ude på arbejdsmarkedet? Vi kan jo se, at skilsmisseraten for børnefamilier, den er jo høj. Det er når dit, barn er tre, dit yngste barn er mellem 3 og 5 år, der er størst sandsynet for, at du bliver skilt. Småbørnsfamilier i Danmark, vi har andenpladsen i Europa for dem, der arbejder mest. Der er jo nogle ting, der ikke hænger sammen. Stress, angst og depression er jo en epidemi, der spreder sig. Også hos ældre lønmodtagere, skal vi bare lige huske på. Ifølge Danmarks statistik er der 400.000 lønmodtagere, som i morgen gerne vil arbejde færre timer. Hvis de kunne, der er også nogen, der gerne vil arbejde flere timer, men det er jo som regel på grund af lønnen. Og Når man kigger på de her ting, og man ser en fagbevægelse, der ikke kan samle folk omkring sig, så er vi tilbage til grundstenen. Ikke? Du spurgte, hvorfor skriver du de her ting? Jamen Det handler grundlæggende set om at pege på, hvor er det fagbevægelsen kan skabe en forskel, og så mobilisere folket igen. Så vi oplever den fremgang, for jeg tror, at fag, en stærk fagbevægelse er essentiel for, for et Danmark, jeg godt kunne tænke mig. Mm. Så på en eller anden måde
0: riser det jo lidt både en, en, en ung versus gammel eller ældre <laughs> konflikt op. Men, øh, men måske i virkeligheden også, en det synes jeg, jeg kan læse i det også, øh, når du taler om det der med, hvordan man måler på hvad, øh, dem, der arbejder under overenskomsterne, hvad de egentlig har, ønsker og drømme og behov. Øh, måske egentlig også en konflikt imellem øh, dem, der er medlemmer og dem, der ikke er medlemmer. Ja, jeg mener jo, at fagbevægelsen er
1: ude i en dødspiral. Dødspiralen, det er sådan et begreb, man har inden for økonomiens verden om, øh, om forsikringerne, når, når man er havnet et sted hvor at man systematisk så bevæger sig ned i sådan lille sort hul. Og det, der sker med fagbevægelsen, det er, at man har en historisk tankegang om, jamen vi er til for medlemmerne. Det er dem, der betaler vores løn. Så det er dem, vi snakker med. Fint nok. Problemet er bare, at man styrte bløde medlemmer. I dag så er det under halvdelen af lønmodtagere på det private arbejdsmarked, som er med i en fagforening, der forhandler overenskomst. Det var altså over 70 procent for 20 år siden. Så vil sige, at i takt med, at der er færre medlemmer i fagbevægelsen, det større ved afkobling mellem lønmodtagere og fagbevægelse være. Og det større afkobling bliver mellem det, fagbosserne forhandler om, og det lønmodtagerne føler og oplever og tænker, jamen det er endnu større vil gabet blive, fordi de kigger over på de her fagbosser, som har kontor ud til vandet og tænker, I repræsenterer jo ikke min verden. Mm. Og det er den spiral, den dødsspiral, jeg peger på at sige, I kan ikke gøre, som I gjorde for 50 år siden. I bliver nødt til og tænke på dem ikke-medlemmer som potentielle medlemmer. I bliver nødt til at spørge dem og lytte til dem, fordi ellers så bliver
0: hvad skal man sige, afstanden for stor. Mm. Så, så øh, i virkeligheden mener du faktisk, at et, øh, et tema, som nedsat arbejdstid, og det, hvis fagbevægelsen begyndte at for alvor og tungt at sætte det her på dagsordenen, øh, igen, faktisk kunne være noget, som i højere grad knyttet an til at bande kontakt til, til dem, som faktisk ikke er medlemmer, men for eksempel måske arbejder på, på overenskomster i dag. Det præcis. Altså, vi bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at have en samtale
1: om, hvad er det, der skal til for, at alle dem, der ikke gider at betale 500 kroner om måneden i fagforeningskontingent, som jeg synes er vigtigt, mm. vil jeg bare lige understrege. Hvad kunne vi gøre, sådan så de føler, at de bliver en del af en fællesskamp? Mm. For jeg tror ikke, min generation er jo ikke mindre fællesskabsorienteret end generationerne før. Bare se på klimakampen. Mm. Vi kræver dog en ordentlig grund til at være medlem af en forening. Mm. Vi stiller os ikke bare til takke med, at sådan har vi altid gjort. Mm. Og det er den øvelse, jeg synes, at fagbevægelsen ikke er lige så god til som førhen. Okay. Så er det pænt sagt, ikke?
0: Jo, jo. Du, du har også faktisk et, øh, i, i selve kronikken et, øh, et kønsperspektiv på, mm. på, 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 hvorfor det her kunne øh, være enormt
1: populært. Ja. Men det, det handler jo grundlæggende set om, at det som, det, som man har set førhen, når du sænker arbejdstiden, det er, at dem, der så er på deltid, øh, deres løn er jo af, lad os sige, 70 procent af en fuldtidsløn. Når du så sænker arbejdstiden fra 37 til, lad os sige, 35, jamen dem, der så arbejder 35 timer i forvejen, skal de så arbejde færre timer, eller skal de så have mere i løn? Ofte så sætter man bare op i løn. Øh, så, så det vil sige, at hvis du sænker den generelle arbejdstid i Danmark, så vil det komme alle deltidsansatte økonomisk til gode. Og det, der er tre gange så mange kvinder øh, i forhold til mænd, der er deltidsansatte. Og det vil sige, at hvis du gør det, så vil mændene arbejde færre timer, men kvinderne vil rent faktisk få et lille lønbomb. Og det vil sige, at det løngab, der er mellem mænd og kvinder, det vil du minske en lille smule. Det bliver lidt teknisk. Ja, ja,
0: ja. jeg tror, jeg fangede den. Men,
1: men der, der er et ligestillingsperspektiv i det også. Og det spiller jo også over i pensionerne, ikke? fordi at din pension er en procentdel af din indkomst osv., som er en af de store uligheder mellem mænd og kvinder. Vi kan se, at når mænd og kvinder bliver skilt, jamen så, så sidder kvinderne tilbage med en markant mindre pension. Så, så, så der er nogle helt andre perspektiver i at sænke arbejdstiden, som ikke egentlig ikke var årsagen til at skrive det, men som jeg bare faldt over og tænkte, det synes jeg faktisk er relevant lige at have med.
0: Mm. Det, det kunne også være, at, øh, at det er i virkeligheden til nogle af de fag, vi har svært ved at rekruttere til i dag, altså, om ikke selv helt ned på øh, ansøgninger til uddannelser. Altså, der kunne det jo faktisk også godt være, at det kunne spille en rolle, at man ikke skulle arbejde 40 timer om ugen på, øh, på et plejehjem.
1: Ja, men så skal man jo bare huske på, at, at 3F, altså
0: en fjerdedel af deres mødehjem er
1: kvinder. HK er øh, et flertal ja. kvinder. Men vi har nogle mænd, der står i spidsen for det. Altså man kan sige at HK har jo også begyndt at sponsorere gamerne osv. Og, og jeg synes at nogle gange, lidt de mister... Det er som om nogle gange, glemmer de også den kvindedagsorden i forhold til, hvor mange af dem, der betaler deres løn. Det synes jeg lige var relevant at få noget.
0: Det skal dog sige, så HK lige har valgt deres første kvindelige formand for nylig. Ja. Men øhm, lige Fagbevægelsen kan vel ikke bare selv vedtage at altså lave arbejdstid, og det er jo også det, du lægger op til, det er, at det skal rejses til overenskomstforhandlingerne, fordi det er jo ligesom måden, at man får store samfundsforandringer igennem og sætter spor ud, ikke? Men, men, men hvorfor skulle arbejdsgiverne synes, det var en, en spændende tanke?
1: Man kan sige, at det er jo en, en forhandling. Det var sådan, altså, da vi I starten af 1900-tallet, der havde vi jo en arbejdsgruppe på 60 timer. Og så er det jo fagbevægelsen, der gradvist er gået ind til forskellige overenskomstforhandlinger og sagt, de næste tre år, der vil vi gerne sænke arbejdstiden med en time eller med tre timer. Og så har man forhandlet sig frem til det, og så har arbejdsgiveren sagt, jamen det skal så koste. Så får I mindre lønfremgang. Det er sådan, man historisk set har gjort det. Man kan sige, at der var faktisk en gang, hvor fagbevægelsen var mere ambitiøs end i dag. I 1985, der lammede hele fagbevægelsen i Danmark med en generalstrække, fordi man gerne ville have 35 timers arbejdsuge. Hey, vi skal 40 år Tid tilbage. Det til mere,
0: job til flere, yes. var badgeet dengang.
1: Så der, der var engang i det sidste år tusind, hvor fagbevægelsen gerne ville have en lavere arbejdstid. Ikke? Det synes jeg også er sige. Men det er bare, det er bare for at skitsere, det, 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 fordi Alternativet har talt rigtig meget om 30 timers arbejdsuge. Jeg blev lidt frustreret over dem, som tror, at det er kristensport der beslutter det. Nej, det er gennem overenskomsterne. Og når vi taler overenskomster, så er det som regel i industrien. Det er CEO industrien der forhandler overenskomsterne først. Og det er derfor, jeg prøver at lave den her magtanalyse. Det er i virkeligheden. Nu har jeg sådan en baggrund som statskundskaber. Det er en meget øh, politologisk måde at gå til værks på, som er, at du siger, hvor er det magten ligger til forandring? Og når du så koger det ned til en bouillonterning, så er det de der tre fagbosser. Det er sådan set ikke for at hænge dem ud. Det er sådan set for at sige, det er dem, der er nøglen til at sænke den generelle arbejdstid. Og så har vi jo gode folk som Pernille, der kan gøre det øh, hister her øh, blandt mange virksomheder. Og hvis du lykkes med det, så kan du være at vi ikke behøver det. Men det, det, det har vi bare ikke set historisk set endnu, ikke? og det er derfor, jeg taler om hvad skal man sige, den generelle
0: arbejdstid. Ja, men lad os få Pernille ind nu, når du øh, ja. inviterer hende ind på ja. den måde. Kan, man sige, kan, du, kan du ikke starte med Pernille og, og fortælle os om, hvorvidt du er enig i, i, i nogle af de hvad kan man sige, udfordringer og problemer, samfundstendenser, som Lavand mener, at det her øh, at en kortere arbejdstid for eksempel kan løse. Er du enig i, at, øh, at det er sådan, det forholder sig?
2: Ja, jeg er fuldstændig enig. Det, hvor jeg i virkeligheden tænker, at jeg godt vil dreje diskussionen hen, det, er jo, det handler jo om, at det nødvendigvis ikke behøver at være sådan, at der er nogen, der skal betale for det. Sagen er jo faktisk, at vi har... Øh, øh, gennem teknologisk udvikling og andet fået en, en hel masse fremskridt på vores arbejdspladser også på produktionsvirksomheder mm. og andet som faktisk gør at vi ville kunne løse de samme opgaver på samme tid det er i hvert fald sådan vi griber det an rent praktisk mm. når, når, når der er en virksomhed der ringer til mig og siger at vi vil gerne det der fire dages arbejdsuge vi har skruet problemer med at rekruttere øh, for eksempel det er 90% af tilfældene så er det derfor de gerne vil gøre det så siger vi kan vi kigge ind i hvordan kan vi gøre det hos os og så siger vi, når så, 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 sådan en, en, en meget, meget simpel model arbejdstager og arbejdsgiver går ind i samme rum, så siger vi, kan vi i fællesskab finde en eller anden form for produktivitetsforøgelse, og kan vi så dele den i porten? Så derfor så vil jeg sige, at det kan jo være, fagbevægelsen i virkeligheden sparker en åben dør ind, fordi der er jo faktisk, at, det kan jo, at, der er, at jeg ved godt, at arbejdsgiversiden vil ikke indrømme det endnu. Men hvis vi kigger på dem, der har drevet fire dags arbejdsugebevægelsen til nedsat tid og sammenløn, så det er det jo faktisk arbejdsgivere. Det er jo ja. arbejdsgivere selv, der har sat de her modeller i gang. Og det har de gjort, fordi det godt kan betale sig. Ja. Det kan betale sig både i forhold til, de får gladere medarbejdere, højere produktivitet og at medarbejderne synes det er super fedt, fordi de lige præcis får de fordele, som du skitserede før. Altså mere fri og mulighed for at være mere sammen med familien, hente børnene tidligere kan, kan du
0: ikke prøve, Pernille, at tage gennem nogle af de... Øh rådgivningsopgaver, du har haft med at implementere det. Så altså, vi får sådan et billede af, hvad det er for en type virksomheder. Og, fordi man kan jo nemlig godt få tanken, om det er måske også en eller anden idealistisk øh, direktør eller en ejer, der selv har små børn og, og synes, at det kunne være fedt, at han også skulle arbejde fire dage i ugen. Hvad, hvad er det? Prøv at komme med nogle
2: øh, eksempler. Ja. Altså jeg vil sige, vi opererer jo i sådan et felt, hvor vi siger fire altså, dags arbejdsuge på 37 timer kan jo godt være et outcome af det. Det synes jeg i virkeligheden er den lidt kedelige model, fordi det kan vi også gøre i dag. Det er bare et spørgsmål om at tilrettelægge arbejdet en lille smule anderledes. Så jeg synes, det er sjovt at gå ind i og sige, hvornår kan vi sætte arbejdstiden lidt ned? Og der ser vi forskellige eksempler på det. Og det er præcis som du siger, ofte ejerledere, nogen der får lov til at bestemme det hele selv, der ligesom har et rekrutteringsproblem for eksempel. Og så siger de, okay, hvordan kan vi ligesom lok med øh, laver arbejdstid sammen løn fri hver fredag, for eksempel. Øh, og så kan det også være produktionsfrihed.
0: Ja, det, det, det er vel den mest kendte model. Det er den, der rigtig trækker. Det er den, der er fri for længet weekend. Ikke?
2: I, ja, på det danske marked, der er det fredagfri. Altså der er det meget ofte, man siger, okay, hver, hver, hver fredag fri, og så hver fjerde fredag bliver ofte udlagt som sådan en innovation friday, som virksomheden har sammen med medarbejderne, sådan en fast månedlig dag, som for eksempel er brugt til kompetenceudvikling, teamudvikling, altså alle mulige forskellige typer af opgaver. Ikke? Mm. Øh, og så er der den anden del, og det er blandt andet øh, Arkitema, Arkitekt. Det var to medarbejdere, der kom til mit foredrag, og de besluttede sig til, at de vil det der fire dages arbejdsud, det vil de fandme gerne kigge ind i. Ikke? Øh, og det lykkedes dem ved at kunne dokumentere gennem to år, vi kan med forskellige værktøjer og forskellige metoder faktisk øge vores produktivitet. Vi kan sænke vores sygefravær, og vi oplever, at medarbejderne er meget mere engagerede. De er meget glade, at de har meget højere arbejdsglæde. Så det vil sige, det er i virkeligheden en af de gyldne nøgler, som jo tilgodeser begge sider af spektret. Mm. Altså øh, både på arbejdsgiver og arbejdstager-delen. Hvis det er, vi kigger på det rigtigt. Ikke? Og det der med at bare gå ind og så sige til arbejdsgiver, at vi skal sætte arbejdstiden ned, så vil de jo skrige, og sige, at vi skal, slet, vi skal jo have arbejdsudbudsreformer i stedet for, det vil sige, at vi skal i en højne arbejdstiden. Men det, jeg kommer og siger, det er, at hvis vi gør det her klogt, så er det jo en arbejdsudbudsreform at sænke arbejdstiden, fordi vi når mere på fire dage, end vi før gjorde på fem. Altså, vi, altså, vi når mindst det samme
0: hvad er nogle af de konkrete resultater, der bakker det op rundt omkring i nogle virksomheder?
2: Jamen, vi har set det både altså, i IT-virksomheder, arkitektvirksomheder. Altså, den mest kendte er jo selvfølgelig IH Nordlig, der var de første til at gøre det. De sænkede arbejdstiden med 25 procent, samtidig så steg deres overskud med 211 procent. Mm. Det var en af dem. ikke? Øh, Action, som har været inde i programmet her, har også utrolig gode tal. De hævede deres faktureringsgrad fra 50 til 92, ikke? samtidig med, at deres medarbejdere øh, glæder den bare strå i mm. øh, vi, ser det også, vi, vi, vi har set produktionsvirksomheder, der har gjort det. En af de nyeste grunde til at gøre det er i virkeligheden for at spare på energien. Altså mm. hvis vi lukker ned om fredagen, øh, så sparer vi faktisk øh, en hel dags energi. Øh, ja. og, hvis, og en af de ting, der har gjort det, er fuldstændig ubetinget, at vi har haft pandemi og vi nu har en eller anden form for krise øh, for det ene øje. Og det gør os jo enorm øh, øh, offensomme i forhold til at finde forskellige måder at gøre det her på. Og pandemien har været et fremkaldervæske på nogle af de her meget uhensigtsmæssige måder, vi har arbejdet på. Vi har haft en usund Ligesom du beskriver det, altså 400.000 danskere ville i virkeligheden gerne have et andet job, eller helt ud af arbejdsmarkedet, hvis de kunne få, kunne få lov til det. HK taler om, at der er 35.000 mennesker, der sygemelder sig hver eneste dag. Altså kunne vi ikke prøve at i talsætte, hvordan kan vi få dem til ikke at være syge, og i stedet for at komme på arbejde. Og alene det vil jo skabe et arbejdsreform. Ja, det vil også arbejds... være en arbejdsudbudsreform.
0: Det jo. vil det vi også.
2: Kunne vi få seniorerne mm. til at blive? Kunne vi få... Altså, der er en hel masse forskellige, øh, en hel masse vilde gode perspektiver i de her ting.
0: Bare lige, ja, bare lige kort ja, panelen, ja. så får eller ja. men, Det er bare lige for at få en overblik over, hvor ja. stort omfanget er. Ja, er det, ja. øh, bare lige sige lige ja, noget ja. kort om det. Her. Vi er
2: cirka, der er cirka 100 danske virksomheder, som arbejder okay. fire dage om ugen, og hvor er de 60 af dem har valgt at sænke arbejdstiden til samme løn? Og det er virkelig de 60, jeg synes, der er vigtigt. Mm. Bliv pt. Der konverterer jeg en til to virksomheder hver eneste uge, på modellen.
0: Så det er på fremmars, vil du sige?
2: At ja. jeg bliver kimet med... Og, og hvad er, er
0: balancen mellem privat og offentlig... Vi ja. har hørt om ålsaget kommune, og haft dem ja. også med i program tidligere, men, ja. men er det mere end dem?
2: Ja, jeg vil sige, det er hovedsageligt de private, der driver den, den der rene model, altså hvor vi taler om nedsat arbejdstid til sammenløn. De offentlige hænger stadigvæk fast mm. i de 37 timer. Det håber jeg selvfølgelig, de tre fagbosser, som mm. du uh, talte om før, får i talsat, så vi også får det offentlige uh, arbejdsmarked med på det. Jeg vil, hvis jeg lige må sige en enkelt ting. Vi har lavet nogle forsøg, og på fire dages arbejdsuge i Gentofte i en down situation for eksempel. Ikke? Der, har man, der har man valgt i en sådan større dagssituation og gjort det til et frivilligt tilbud at arbejde fire dage om ugen, stadigvæk i en 37-timers ramme. Ikke? Vi fik en hel masse helt utilsigtede fordele ud af det. Altså rent lavpraktisk så handler det om, at personen skal være på arbejde fra 7 til 17, Tre dage og fra 7 til 14, i stedet for at arbejde fra 8 til 16. Ikke? Så det ville være en 3,5 dages arbejdsuge. De længere dage blev beskrevet som, ja de er hårde, men ikke hårdere end de plejer at være. Til gengæld var der en række fordele. Det er den samme voksne, som der var bedre samarbejde mellem forældrene, for det var den samme voksne, der tog imod, og det var den samme voksne, der, der, ja, der sagde farvel. Ikke? Vi oplevede bedre samarbejde i forhold til forældresamtaler, der kunne tages på andre tidspunkter. Vi oplevede faktisk, at dem, der deltog i forsøget, var på deltid, men ønskede at gå op på fuld tid, hvis man mm. kunne få lov til at tilrettelægge det. Ja, det, altså, det vil Venstre jo elske, ikke? Mm. Altså, at høre det. <laughs> så, så, så jeg mener bare, der er en hel masse fordele, både for samfundet og for øh, den enkelte virksomhed.
1: Pernille, jeg har et spørgsmål til dig, øh, som den her guru inden for øh, konvertering af arbejdspladser. Fordi da, da jeg researchede på det, så fandt jeg ud af, at ja, der er mange gode eksempler, men vi har også set nogle dårlige eksempler. Altså, der, der er nogle klare hjem i Sverige, hvor de oplevede, at sygefraværet stiger en smule. Vi har haft øh, NNF, øh, Fødevareforbundet, altså øh, slagterne, som oplevede, at øh, jeg tror, det var en Danish Crown Fabrik, der, der lavede en fire-dags-arbejds- hvor, hvor medarbejderne faktisk blev mere stresset. Hvad er det, der går galt, når man Gør det på den måde.
2: Du nævner de to eneste eksempler, jeg også kender. Altså ja. Crown ja. er. Altså, øh, og det var fordi, man valgte jo ikke at kigge på at gøre tingene smartere. Man valgte jo bare at lave altså længere dage. Ikke? Og jeg vil sige, øh, de længere dage synes jeg ikke er noget øh, ubetinget godt. Altså, og så arbejder altså,
0: de på kort, ofte. Mm. Øh,
2: det knaldhamrende hårdt, ja. så selvfølgelig var det for hårdt for dem. Ikke? I de produktionsvirksomheder, som har indført det, der, har, der er man gået ned på 36, 35, 34 øh, timer om ugen for netop, at de fire dage, man så arbejder, ikke bliver for lange.
1: Mm. perfekt. Det er jo altid godt at få øh, modargumenterne, <laughs> ja, ja, ja. sådan helt i jorden. Ikke? Øh.
0: Men, 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 men man kan selvfølgelig sige, at det er
2: egentlig lidt til begge to,
0: fordi, at, og, 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 og I er jo også inde på det, det er jo ikke det her, der er dagsordenen. Dagsordenen er, at vi skal arbejde længere, både for nogens vedkommende synes, det både skal være om ugen og i, 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 i enden af vores arbejdsliv. Øhm, hvor nemt er det at overbevise øhm, dem, der hænger fast i den tankegang? Det er jo blandt andet økonomer. Altså ikke de vil jo sige, at ja, ja, Øh, at du får nedbarbedret sygefraværet og alt det her ting. Det er funny money. Øh, får vi folk til at arbejde to år ekstra øh, i den anden ende, så er det rigtig penge.
2: Ja, men må jeg så ikke lige påpege Der var jo en gang, præcis øh, som du også sagde, at der var, altså, der var en gang, hvor vi arbejdede seks dage om ugen. Ikke? Og da vi skulle gå over en en femdags arbejdsuge, jeg var lige nede og grave lidt i det. Hvad var det egentlig for argumenter imod en femdags arbejdsuge, der kom på bordet dengang? Og det var, det kan ikke lade sig gøre i alle sektorer. Så derfor skal vi slet ikke gøre det. Altså buschauffører for eksempel. Altså du kan ikke køre hurtigere fra øh, vandløse til Københavns øh, hovedbanegård. vel? Øh, det var det ene argument. Altså det kan ikke lade sig gøre i alle sektorer. Det andet var, ja, vi ser måske en produktivitetsstigning, men kan den holde på længere sigt? Øh, og så ser vi, nej nej, det vil gå ud over vores konkurrenceevne, de andre, og så og så videre. Det er alle de argumenter, vi hører igen. Og så vidt jeg ved, så er vi ikke gået tilbage til en 6-dages arbejdsuge Det lykkedes faktisk at lave et flop, et, eller et, et flip, må man heller kalde det, til en 5-dages okay. Og så er
1: en lille sjov krølle på det, fordi en af de ting, man også frygtede, det var, at arbejderne øh, simpelthen ville øh, bruge deres fridag på at drikke. Ja. Øh, og, og drikke pengene væk. Og... Det er meget, det Ja. <laughs> der,
0: der var bare mange argumenter i spil dengang ja, ja.
1: Og <coughs> det må man antage at hvert
0: fald Hvis det var rigtigt dengang Hvor vigtigt er det for dig I forhold til når vi sidder og om det her Og som der er, der er forskellige modeller Men langt hovedparten i virkeligheden Hvor man altså faktisk bare går ned i arbejdstid Altså ikke selv skal betale Hvor vigtigt for dig er det At vi taler nedsat arbejdstid Som i går sådan Arbejdsgiverne betaler og derved vil det også være en overenskomstforhandling i mange situationer, frem for sådan nogle andre mere eksperimenterende former for arbejdstilrettelæggelse.
1: Jeg tror, det er den eneste reelle vej frem altså til store samfundsforandringer, fordi vil de fleste acceptere, at de går ned i løn. De fleste har jo, hvis, hvis du har købt et hus eller en lejlighed, så har du jo sat din økonomi ud fra de rammer, og, og det, det kan måske ikke holde til, at du går ned i løn. Så hvis du vil have folk, det vigtigste er, hvis du gerne vil skabe store forandringer i samfundet, så skal du have massen med dig. Mm -hmm. Og det får du ikke ved, at de selv skal betale for det. Altså der, det skal være sådan, så at du ikke oplever en nedgang. Og det, det er sådan set også der, hvor man godt kan give lidt på realløn nogle gange. Fordi det, at du ikke har fremgang det oplever man ikke altid lige med det samme. Så, så på den måde så, så jeg vil jeg sige, at øh, du kommer til at betale for det. I hvert fald hvis du skal gøre det gennem overenskommelsen. Der, der ved jeg, at jeg har en lille uenighed her.
0: Ikke? Mm -hmm. bare Men hvad for den forbruger man sammen?
2: Nå, nå men det, jeg, altså, jeg tænker bare, altså, øh, hvorfor siger man, at der er nogen, der skal betale for det? Altså, altså hvis, hvis det er modellen holder, som man faktisk kan, kan vise, at der både er øget produktivitet og øget arbejdsglæde, vi kan få sygefraværet ned, så er der vel ikke nogen, der skal betale for det. Så er det jo en, i gå en gratis model, som kommer vores alle sammen til gode.
1: Ja, men det kræver, at arbejdsgiverne... Altså, øh, 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 øh. Jeg tror, har jeg ret i, at, at når du konverterer virksomheder, så konverterer du ikke C25 virksomheder for eksempel. Altså store aktionærvirksomheder. Mærsk og øh, Vestas og alle dem der, øh, som, som i virkeligheden bidrager ret meget til statskassen, som har mange arbejdspladser. De har en helt anden måde at skulle argumentere over for deres aktionærer på også. Mm. Så de kan ikke bare give kortere arbejdstid. Det er
2: jo bare fordi, de ikke har indset, at det er ligesom løsningen for dem. Vi to kan godt blive enige om, at det er løsningen. <laughs> yeah.
1: men for mig at se, så vil en realistisk analyse af, hvad er der altså sker der, selv hvis arbejdsgiverne mente, at det var en gratis omgang for dem, så vil de stadig tage sig betalt for det. Fordi sådan er det jo i en forhandlingssituation, altså, øh, altså man, man vil jo prøve at maksimere sin, sin egen profit i en forhandling.
0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Binsen. I dagens program der taler vi om arbejdstidsnedsættelse. Hvad blev der egentlig af det krav, når fagbevægelsen går til overenskomstforhandlinger, og hvordan er det lykkedes en række virksomheder at tilrettelægge arbejdet anderledes? For eksempel i form af en fire-dages arbejdsuge, eller andre greb, som forbedrer de ansatte's work-life balance og giver mindre stress, uden at det påvirker effektiviteten eller den økonomiske bundlinje negativt. Jeg har fortsat selskab af politikkens arbejdsmarkedskommentator Lavand Hiva Namo. Du har ret, Lavand, det er en lang tid. <laughs> øh, din af i går. den er nemlig bare en direktør, men du er også foredragsholder, forfatter, rådgiver og sikkert meget mere. Øh, hvis du stadig sidder og undrer dig over, hvorfor vi pludselig sender på en tirsdag, så er det, fordi det gør vi altså resten af Året. Vi har simpelthen skiftet sendetid. Til gengæld er dette program dog indspillet i går, så man kan desværre ikke skrive ind som så vanligt. Lavand, tidligere i, i programmet, der uddyber jo du, din kritik af en række navngivende fagbosser, som har stor indflydelse på, at, at temaet nedsat arbejdstid ikke er så højt på dagsordenen i fagbevægelsen. Øhm, prøv lige at, sådan, at, at summere ind, hvordan det er, at du forestiller dig, at man får indført det her...
1: Øhm, jeg vil bare sige, at jeg er jo faktisk ikke kommer med en kritik af dem som personer. Jeg, ah, har, bare, jeg har bare sagt, at hvis man vil Hans 30 timers habsus, ja, ja, ja. så skal man igennem. De tre. <laughs> de tre. Og det, og det kan man sige. Tag de navne <laughs> nu, når vi. Vi øh, har Mads Andersen fra 3F, øh, øh, og så har vi øh, Simon Tøren fra HK Privat og, og, og Claus Jensen fra, fra Dansk Metal. Og man kan sige, at de repræsenterer jo industrimedarbejderne i Danmark, og det er dem, man kan se, at CU industrien består af ni fagforeninger. Men jeg har valgt bare at fokusere på de tre, fordi de har flertal til sammen. Man kan sige, at det har øh, Dansk Metal og 3F1. De er også
0: ofte meget enige. De...
1: Ja, lige præcis. Jeg vil sige, at HK stikker nogle gange ud øh, af min oplevelse. Men i hvert fald, det er egentlig for at sige, hvis du får overbevist de tre øh, fagforeninger, jamen så får du forandringen. Og det, jeg egentlig se, det er egentlig skitsert, det at sige, at den forandring kan komme af tre veje. Enten så kan medlemmerne øh, skabe så meget ravage og oprør, at fagbøgerne siger, jamen, så tager vi det ind i forhandlingslokalet. Okay. Altså jeg tror ikke, at de... De, jo, de har ikke ond vilje. Altså hvis, hvis, deres medlem, hvis de oplevede, at medlemmerne satte dem af, hvis ikke de gjorde det her, så vil de gøre det. En anden ting, det er, hvis resten af fagbevægelsen ligger et stort nok tryk på dem, og siger, at det her det er noget, vi kollektivt skal igennem, så har man også set, at så rykker de sammen med resten. Og den tredje mulighed, det er jo, at individerne, det betyder jo noget, hvem vi har som ledere i vores samfund. Hvis de har en vision for lønmodtagerne, så vil det nogle gange også sive ned igennem, til fabriksgulvet. Du så det med andre reformer et godt eksempel på det. Det var noget, der startede i 3F's ledelse, og Fødevareforbundets ledelse. Det er en idé, der startede der, så lavede de en masse bevægelse, og så fik de så også Christiansborg øh, i gang. Så der er altså eksempler på, at de øh, træder i karakter og siger, at det her det er retningen, og det er jeg valgt, fordi jeg skal forbedre øh, lønmodtageres rettigheder.
0: Mm. Men ved du hvad, vi har jo øh, altså faktisk lavet et interview på forhånd med, med en af dem, du, du taler om, nemlig øh, sektorformand i HK Privat, Simon Tøren. Så hvad siger jeg til, at vi lige hører øh, det lydklip? Fornemt. Simon, hvornår har arbejdstidsnedsættelse sidst været på bordet sådan seriøst til overenskomstforhandlinger, som du har været med til?
3: Jamen, det har det jo været, at da vi fik den 6. ferie jo, det fik vi jo over nogle øh, overenskomstfornyelser i nullerne. Og sidenhen har vi jo også øh, gjort det muligt, at du via fritvalgskontoren, som man har mm. i de fleste overenskomster på det private område, at man kan bytte sig til nogle fridage. Altså, det kan småbørnsforældre, og det kan ældre kolleger, som kun har fem år eller mindre til pension. De kan også bytte sig til flere fridage. Okay. Så, så, men, så det har ikke været den ulige arbejdstid, men altså den den samlede arbejdstid, som hvor vi har klidt, øh, en uge og nogle dage.
0: Ikke? Okay, men hvad er forklaringen på, at den ugenlige arbejdstid ikke øh, har været noget, der er blevet forhandlet sådan seriøst?
3: Øh, ja, den, den vigtigste forklaring er, at øh, det ikke har været voldsomt højt prioriteret blandt medlemmerne. Og det bliver det, det er det jo heller ikke øh, denne gang, fordi når vi i på har spurgt medlemmerne, der har vi gået på alle mulige mærkelige måder og diskuteret i alle mulige sammenhæng, så det, der står øverst på, 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 på ønskesedlen, det, det, er, det, det er lønnen, det er reallønnen, mm -hmm. som jo for mange er blevet voldsomt udhulet her
0: igennem. Jamen, øh, det, det sidste lille år. Prøv lige at øh, fortælle hurtigt, hvordan foregår det egentlig, når I HK. Øh, jeg ved godt, der er forskellige måder at gøre det på i fagbevægelsen, men hvordan foregår det hos jer, når I samler krav ind til hvad der skal ja, vi, ja, vi, vi,
3: vi, vi, vi gør det på mange måder. Det er der alle mulige formelle forsamlinger, tidsnadsforsamlinger, og så, så videre, som, så, og tidsnadsnetværk, som, som formulerer nogle ting. Men det vigtigste, det er, at vi jo, vi jo, vi jo besøger øh, masser af virksomheder, og så spørger vi sådan helt åbent, øh, hvad er fedt ved din arbejdsplads? Hvad, hvad skal ikke laves op? Hvad vil du gerne fremhæve omkring dit arbejde? Og hvad kunne du godt tænke dig, at vi, vi lavede om? Og, 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 og der, der svarer at folk er glade for deres kolleger. Rigtig mange er jo glade for deres job og glade for deres kolleger. Og, og har så øh, forskellige forslag til, hvordan deres arbejdsliv kan, kan blive bedre. Og noget af det handler om overenskomst. Der er også nogen, der siger, at de har en psykopat til en arbejdsleder, eller øh, og, der er kø på Sydmotorvejen, ikke? Og, og, og sådan nogle ting. Ikke? Men, 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 øh, så vi spørger meget bredt og spørger åbent. Vi beder ikke folk om at forholde sig til bestemte paragrafer eller noget andet. Okay. Og, ja, der, og vi spørger heller ikke. Altså, når, står vi på en arbejdsplads, er det ikke sådan, at vi siger, at du betaler ikke 500 kroner til fagfinding. De svar gider vi ikke at have med. Altså, der, vi spørger bredt og lader alle bidrage.
0: Okay. I altså, men også
3: arbejdsgiver, der spørger, om de ikke også godt må komme med nogle
0: <laughs> Okay. I dagens program der taler vi jo om om, om arbejdstidsnedsættelse, og i det hele taget om sådan en mere fleksibel indretning af arbejdsugen ja. på lønmodtagernes præmisser. Ikke? Ja. Og i den forbindelse så har blandt andet dig og andre af hovedforhandlerne på Industriens område fået ja. kritik af en af vores gæster, Lavande namo for ikke ja. at være visionær og modig nok til at sætte dette tema arbejdstidsnedsættelse, altså den ugenlige arbejdstidsnedsættelse på dagsordenen. Er der noget om den snak?
3: Nej, jeg synes, alle, jeg synes alle er altså fordi øh, altså medlemmerne beder om os, i virkeligheden om at kigge på to ting, ikke? fordi der er godt mange HF-medlemmer, der siger, det siger noget om arbejdstiden, og de ønsker sig mere frihed, eller mere fritid, men der er mindst lige så mange, og måske i virkeligheden flere, som er optaget af, af frihed til at tilrettelægge altså af eget arbejde. Og der er hele den her periode, vi har været igennem med, med corona og hjemmearbejde osv., og har jo betydet, at der er en hel masse mennesker, som jo har jo haft nogle øh, egne erfaringer med at kunne i en arbejdsdag langt mere fleksibelt, øh, fordi de arbejder hjemmefra, eller delvist har arbejdet hjemmefra. Mm. Så det er lige så meget... Øh, Frihed, som det er fritid, som, som medlemmerne er optaget af, når vi snakker om arbejdstædet.
0: Okay. Men, men, men en af pointerne er jo også, at øh, mange steder i den, det, vi kan kalde for den private fagbevægelse, altså dem, der organiserer det private arbejdsmarked, blandt andet dig, mm -hmm. øh, altså der, er, der blødes der jo medlemmer. Vi øh, har i hvert fald ikke lige så mange, som man gerne ville have. Og, og, ja. og nogle af det, man især har problemer med at få fat på, det er jo de unge, Ja. Øh, og der skulle være altså, et udtalt ønske fra særligt unge øh, medlemmer, eller unge som ikke er medlemmer, øh, unge i det hele taget, øh, omkring det her spørgsmål om, øh, om en lavere arbejdstid. Øh, kunne der ikke være en pointe i at, at stille noget et visionært mål lidt ude i fremtiden, at det får man måske ikke igennem til den næste overenskomstforhandling, men så noget, som, som øh, potentielle medlemmer kan se, det her det arbejder vi altså oh, for på seks.
3: Jo, men så snakker vi om noget lidt andet, fordi så snakker vi ikke om sådan nogle meget konkrete forhandlinger her om, om nogle måneder. Så snakker vi om, hvad det er for en fortælling, øh, fagbevægelsen skal have om, om moderne menneskers arbejdsliv. Øh, og, og det er klart, der, der, der halter vi i øjeblikket i fagbevæsenet. Der er vores fortælling simpelthen øh, ikke stærk nok, og, og, og hele systemet med overenskomster og fagforretninger og æg ægkasser og hvad det alt sammen. Mm. fremstår sådan lidt, 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 lidt småbyråkratisk og, mm. og, og støde. Men, men det, det er sådan bredt på tværs af overenskomstforhandlinger og alt muligt andet, at, at vores fortælling er ikke stærk nok. Øh, vores fortælling om det moderne arbejdsliv og fremtidens arbejdsliv, Æ, er ikke stærk nok, og vi er ikke stærk nok til i, på banen øh, i de diskussioner, som handler om øh, for eksempel alle de muligheder, som, som hjemmearbejde giver. Vi er ikke stærk nok på diskussioner omkring, hvordan den moderne efteruddannelse skal foregå. Skal det foregå på den måde, at en, en masse mennesker fra hele landet skal hen i det samme lokale, i det samme tidsrum, og lære det samme fra A til C? Kan vi, kan vi udvikle nye måder at efteruddanne hinanden? Så, så der, der er medgiver, at vi er fuldstændig enige i, at, at vi er svage på nogle dagsordener men det er altså bredere end bare mm. det overenskapsmedicin.
0: Ja, ja, og man kunne vel også sige, fordi kan der ikke være en far for os, Simon? At, at når man også sådan lidt affeger, at, at det kan vi nok alligevel ikke få igennem lige næste gang, og det er også et, et krav, der koster mange penge, og samfundet har brug for arbejdskraft. Arbejds det
3: det Nej, det hører man
0: nemlig arbejdsgiver sige, ikke? Og, og, det, og kan det være, der, det der er nogen... Det er
3: jo lige meget, hvad vi siger til dem, så er det for dyrt, og vi kan ikke lade sig gøre. Ja?
0: Du ved ikke godt, arbejdsgiverne, de er i i de skal både løftes og skubbes, før det fløder sig. <laughs> okay, men kan der ikke være en, en, en fare for, hvis ikke man så forændrer den fortælling, at man kommer til at lyde for meget som arbejdsgiverne. Ik, jo,
3: så er der den en det er en meget reel risiko for.
0: Mm. Okay, men lad os lige prøve sådan lige kort at tale om, at øh, fordi der findes jo også andre tiltag derude. Jeg ved ikke, om det findes på, på, på de arbejdspladser, du repræsenterer, men der findes jo nogen, som eksperimenterer med at, at indrette arbejdsugen simpelthen anderledes. Ja. ikke ja. Altså arbejde fire dage om ugen i stedet for fem, men den samme mængde af arbejdstid. Øh, andre ja. har nogle lidt anderledes øh, ja. modeller, men, men det findes du hvad er egentlig din og HK øh, privats holdning til, til, til de her typer eksperimenter, hvor man Jamen, ja, ikke får betalt ja, ja. det, men, men man indretter sig anderledes.
3: Ja, det synes jeg er ret interessant, fordi at, og nu ved jeg i studiet, at nogle af de historier, hun fortæller, handler jo om, at nogle virksomheder, som også har styrket deres produktivitet, samtidig med, at de har præsteret færre klokketimer. Mm. Og, og, og der, der tror jeg, at der, vi alle sammen, også arbejdsgivende, har en, en, en diskussion til gode om, om, om produktivitet i en modern virksomhed. Ikke? Det er jo ikke alle typer virksomheder, hvor det her giver mening at snakke om. Men, men jeg synes, det der med at, at udvikle produktiviteten ved at, at lede og fordele og indrette arbejdsdagen på andre måder, øh, så vi simpelthen kan nøjes med nogle flere timer. Det synes jeg er en vigtig diskussion, som, som flere skal inddrages i, og en diskussion, der skal kvalificeres, og, øh, altså, og de forskellige eksperimenter der skal understøttes.
0: Mm. Er, det noget, er det en udvikling, I vil på?
3: Øh, ja, nu står det ja, øh, ja det, det, i den uddragning vi, vi, vi kan komme igennem med det så, 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 så vil vi jo gerne påskønne det uanset om det er i en overenskomstmæssig sammenhæng eller, 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 eller hvad det nu er
0: Okay. Simon Søren, formand for HK Privat tak fordi vi måtte forstyrre dig jeg kan høre der kommer et tog eller noget der minder om det baggrund
3: ja ja på vej hen til tog nu ja, er det rigtigt
0: det er godt, tak skal du have fordi ja, du ville med ja, velkommen til. det var så Simon Søren, formand for, for HK Privat Hvad siger I det?
2: Jamen, jeg, synes, at han, han, jeg synes, at han indrømmer, at der er en vigtig diskussion i, hvordan vi taler om produktivitet. Og, øh, og nu afslørede han jo også lige, at vi har haft nogle samtaler, så helt uinteresseret er han jo så heldigvis ikke. Øh, øhm, men, 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 ja, og, og jeg vil sige, at jeg har samarbejdet med HK Østjylland for eksempel, og der er en af formændene derude, han er kommet med en, en super god idé, øh, der handler om, altså ligesom at man øh, jo på landbrugsområdet der har man jo sådan et øh, rådgivningscenter for alle de landmænd, der gerne vil gå fra konventionel landbrug mm. til økologisk land, landbrug, de kan få rådgivning i, hvordan det kan gøre. Og han har, øh, formanden Søren Sørensen, han har konkret foreslået, og jeg nævner det i alle de fagforeningssammenhænge, øh, jeg kommer i, og der, der er mange, øh, der siger, hvorfor laver vi ikke noget lignende øh, i forhold til alle de virksomheder, der gerne vil prøve at lave en konvertering fra en femdages arbejdsuge til en firedages mm. arbejdsuge? Hvorfor kan vi ikke hjælpe dem på, lige måde, på samme måde, som vi hjælper, de de har, hjælper det økologiske landbrug frem?
1: Mm. Spændende tank. Ja, jeg tror... Øh, jamen, for det første, så, så Simon er Simon jo ret positiv forstået på den måde, at øh, man kan sige, i gamle dage, hvis, hvis du pippede for meget om, om fagbevægelsen, ikke, så blev du slagtet, og, og, og nu der er der en dialog. Øh, og, og det synes jeg er meget fint. Simon Søren har jo også øh, svaret i politikken øh, på, på kronikken. Så det, det skal han have ros for, for at gå ind i debatten. Det, som jeg hæfter mig ved, det er, at når du spørger ind til Jamen, kunne det her ikke bruges til at mobilisere nogle af de unge medlemmer, som er i Så siger han, nej, men det er jo ikke, det er ikke nødvendigvis forhandlinger, det handler om en fortælling. Mm. Og hvis der er noget, jeg er træt af, så er det fagbevægelsen, der bliver ved med at sige, at vi får dårligt til at kommunikere. Det minder lidt om, kan I huske dengang, Helga Schmidt, hvor det gik rigtig skidt. Og hun blev ved med at sige, at det er fordi, jeg er dårlig til at kommunikere. Og man var sådan lidt, nej, det er fordi, du har hævet topskatten. Øh, eller sænket topskatten, ikke? Øh. <laughs> altså, øh, problemet er jo, vi kan jo se Danmarks statistik. Der kan vi se, at det især er især de unge, og det især er især børnefamilier, der gerne vil have færre mm. arbejdstimer. Teknisk Landsforbund de har, de har lavet en undersøgelse, øh, der viser, at øh, 78% af deres medlemmer over 35 år ønsker en fire dages arbejdsuge, for medlemmer under 35 år, at det tal 89%. Mm. Og sådan kan du se det på en række ting. Der er altså en generationsforskel mm. i forhold til, hvad du synes er retfærdigt og godt for øh, arbejdsmarkedet. Og det må man så bare må sige til, til Simon Søren, det er hvor mange virksomheder er det, han har besøgt? Han har ikke besøgt alle virksomheder. Det, man baserer langt det meste af sine data på, det er de spørgeskemaer, man sender ud til medlemmerne. Og så kan alle sende postkort ind. Og så er spørgsmålet. HK privat har 30.000 medlemmer. De repræsenterer deres overenskomst. Det ligger omkring 60.000, 60-70.000. De siger, at de har fået 14.000 indberetninger, ønsker. Det siger jo ikke noget om, hvor mange personer, individer, der har ønsket noget. Så vi... Vi er altså over på, at det data, som Simon har til grund, det er under 25 procent. I bedste fald er det 25 procent af dem, som han forhandler på vegne af. I værste fald, så er vi altså nede på omkring 10-5 procent. Og hvis ikke man erkender den udfordring, som det udgør, så får du meget svært ved at løse det problem, som er, du har ikke de unge med.
2: Og når man spørger de unge, hvorfor de gerne vil arbejde kortere tid, så er det jo i virkeligheden ikke kun fordi, at de ikke gider og meget, meget ofte så de unge, det er fordi, de gerne vil have mulighed for at efteruddanne sig løbende, for eksempel. Ikke? Mm. De vil gerne have mulighed, for der er måske nogen, der har en særlig uh, tidskrævende uh, fritidsaktivitet. De er aktive i NGO'er, de er aktive frivillige. Altså, vi har en ungdomsgeneration, uh, som jo uh, slet ikke kan se sig selv i det der, de der faste 8-4 rammer. Så, mm. så, 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 så jeg synes også, det er vigtigt i den her diskussion, og pinpointe også over for arbejdsgiverne, at det handler jo ikke bare om, at de unge bare vil have fra arbejdsgiverne. Nej, de vil faktisk gerne have mere frihed og fritid, så de også kan blive klogere så de kan øh, øh, efteruddannelse, kompetenceudvikling, bidrag til civilsamfundet i det hele taget. Og der er vi jo ude i at tale om, at det er en model, som i virkeligheden hjælper med at samle samfundet. Ikke? Og det er derfor, jeg bliver ved med at sige, at det er en, det er en falsk modsætning ja. at sige, at det er arbejdsgiver mod arbejdstager.
1: Yes, og så synes jeg, at det som fagbevægelsen også lidt har misset, det er at at sætte jer ind i, hvordan det er at være i slut 20. start 30'erne. Alle de største udfordringer, de ligger klumpet sammen på syv år. Det er at få børn, øh, der har i hvert fald set mine kolleger. Ikke? Altså hvis, du har, hvis du ser på folk med små børn, ikke? Så, så har de rendet rundt med sorte rande under øjnene, og det eneste, de kan tænke på, næste gang, de kan sove. Øh, du skal øh, i, i de perioder også investere i dit første hus, i din bil. Alle de her ting, det er jo massive investeringer. Øh, dit bryllup, der, der ligger så mange ting, som tager din tid. Og vi ser altså ind i, nu sagde jeg før, øh, jeg er jo i sluttyverne, der går altså sådan noget 44 år, 45 år, før jeg kan gå på pension. Hvorfor skal jeg knokle utrolig meget? Jeg vil gerne have et liv, hvor jeg kan se mine børn, hvor jeg kan have et godt kærlighedsliv også. Og jeg har ikke noget imod senere hen at arbejde meget, når der er tid til det. Og det, det er basically, det er helt grundlæggende, det som jeg synes, at arbejdsmarkedet ikke rummer, det er de udfordringer, vi oplever som lønmodtagere. Og, og det er fordi, at man har sådan en øh, one size fit all-model, hvor at, øh, om du så er 60 år, 50 år eller 30 der er lige, år, sådan sammen være det. Men bare lige er det
0: kritiske, og det kunne jeg da helt så godt tænke mig, at vi lige prøvede at være her lidt til sidst. Ikke? Min egen oplevelse, også efter jo, at have tilhørt øh, en af dem, der har forhandlet overenskomster i 20 mm. år. Så jeg er sikkert lige så konservativ som alle mulige andre. Ikke? Men min, min, min eget indtryk af, af kollegaerne og andre, det er jo også, at deres behov som lønmodtager altså, øh, forandrer sig øh, samtidig, i takt med, at deres liv forandrer sig. Ikke? Altså, øh, de unge vil sådan set gerne tjene nogle penge, fordi de skal jo også i dag ud og lægge en kæmpe stor øh, udbetaling, hvis du skal købe en bolig i, øh, i en af de større byer. Så de vil gerne arbejde meget mere end børnefamilierne, for eksempel, de vil faktisk gerne gå noget ned i tid. Og de ældre de vil i virkeligheden gerne have beskyttelse for, at de kan blive hængende de sidste par år. Så der er sådan, i livsfasen i livsfaserne også nogle forskellige, det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at, at de her krav, hvad enten det er 30 timer om ugen, eller andre måder at gøre det på, altså fedt sol, det kan være, det bare kun passer rigtig godt til yngre medarbejdere, og det kan også være, at det er nogle af de yngre medarbejdere, der er mange af i de der arkitekter- og it-virksomheder jo. Det er I ikke enige
2: i? Æ, jamen, jeg vil egentlig sige, næh, så vil jeg godt have lov at vente den en lille smule alle de problematikker, som du nævnte, valt til at begynde med ikke vi har nogle massive strukturelle problemer på det danske arbejdsmarked. Vi har forsøgt at komme stress, mental belastning til livs i hvad 30 år, 25-30 år, og tallet bliver ved med at være det samme. Vi bliver nødt til at tænke anderledes. Vi bliver nødt til at gribe det her an på en anden måde. Vi bliver nødt til at vende bøtten, og vi bliver nødt til at hjælpes ad arbejdsgiver og arbejdstager på en meget mere konstruktiv måde for at løse de strukturelle problemer. Det svarer jo til... Altså det er jo et strukturelt problem, ligesom klimakrisen, ikke? Og hvad er det for værktøjer, der altid virker, når vi har strukturelle problemer? Om det handler om klimakrise, ligeløn, det er de kollektive, ikke også? Så vi bliver nødt til at se på, hvordan kan vi gøre det her kollektivt anderledes? Og
0: det er også det, du planderer for, Lavand, men hvad, kan der ikke være en fare ved, at, at der, hvor man for alvor kan gøre det her at vi er lidt for splittet, hvad kan man sige, vores arbejdsmarked op. Det kunne for eksempel være, at øh, I organiseret og ikke-organiseret øh, overenskomstdækkede virksomheder, men det kunne også være nede på fag og brancher. Altså, der findes øh, erhverv i det her land, hvor det, det, det hedeste ønske for arbejdsgiverne, det er fuld tilstedeværelse mm. øh, og fuld ret til fleksibilitet i forhold til planlægningen. Man har slet ikke nogen øh, drømme om, øh, om, om ja. den her slags. Der vil jeg sige...
1: Øh den udfordring har du vel altid haft. Mm. Øh, og så vil jeg sige, du har allerede et A og et B arbejdsmarked. Mm. Altså, that time is gone. Altså, det er allerede sket, og det skete sket med, at fagbevægelsen, de begyndte at miste medlemmer. Altså, servicebranchen mm. er mange
0: steder, hvor du er helt fucked. Hotelrestauration, ringer, ikke? Lige ja, præcis. Service. Så
1: A og B arbejdsmarked, der har du allerede. Og løsningen på det, det er at organisere folk. Og for at organisere folk, så skal de kunne se værdien af et fagforeningskontingent. Og det kunne blandt andet være markante forbedringer. Så vi vil sige, at det hænger
0: sammen. Okay. En anden kritik, der er kommet af det, Pernille, øh, var faktisk fra et program, hvor vi havde øh, et medlem af Djøf, som var lidt irriteret over, at, øh, at Djøf var begyndt at gå meget aktivt ind i det her spørgsmål om fire dages arbejdshure. Og hans kritik, den gik på, at man, øh, at, øh, at man skulle arbejde mandag til torsdag længere mod at have fri om fredagen. Og han stillede sådan en spørgsmål, jamen, hvem, skal, hvem skal være frivillig i, i spejder og fodboldklubberne, hvem skal stille kejlerne op, hvem skal hente ungerne klokken 5 hver dag, hvem skal hjælpe dem med lektier, hvem skal lave mad sammen med dem om aftenen. En masse små, hvad kan man sige, hverdagsglæder øh, vil blive udfordret ved at arbejde længere fire dage mod at, øh, at, at have fri fredag.
2: Ja, men derfor er jeg jo øh, grundlæggende også imod de længere dage. Altså jeg mm. synes, hvis vi, skal, hvis vi skal kigge ind i den her model, og der hvor vi også ser den største produktivitetsforøgelse og den største arbejdsglæde, det er også, når man også sænker arbejdstiden. Altså det kan godt være, at vi ikke skal sænke den til 30 timer sådan lige, men altså lad os da kigge på, kan vi ikke komme ned på 36, øh, 35, 34 øh, timer om ugen, og jeg vil altså, ved min, øh, hvad som helst på, øh, at det vil sænke sygefraværet. Og det kan også være, at det kan fastholde nogle flere af de velfærdsjob, som vi virkelig virkelig, 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 virkelig har brug for at fastholde folk på. Så på den måde kommer det til at koste gratis.
0: Ja, okay. Lavand, her til sidst er, er du optimistisk på vegne af den debat indtandt i fagbevægelsen, som du vil på en eller anden måde øh, har startet. Tror du, at, øh, at der kan være
1: noget forandring på vejen? Jamen, jeg vil sige, at nu har jeg skrevet et par analyser i politikken, og øh, jeg er faktisk blevet overrasket over, hvor, hvor mange fagforeninger, der har inviteret mig ind til at tage en øh, diskussion, til at facilitere en debat, til at pingponge med dem. Jeg har været ude hos elektrikerne og stilagsarbejderne. Og det er skide sjovt, ikke fordi så går vi til hinanden i en time, og så drikker vi nogle øl bagefter. Mm. Og det, jeg oplever, det er, at de køber analysen af, der er noget grueligt galt, og vi skal forandre måden, vi har gjort, vi gør tingene på. Og der er også forbedringspotentialer. Så jeg er, jeg er optimistisk, ja... Ingen
0: gang bare behersker optimist, decideret optimist.
1: Nej, ikke på den måde. Men, men øh, jeg, jeg tror, man bliver sgu nødt til at tro på det. Ellers så kunne jeg bare stoppe med at skrive om det, ikke? Ja, det
0: er selvfølgelig også Pernille, hvis, øh, hvad, skal, hvad skal der til for, at, øh, at, at den her dagsorden i det hele taget rykker højere op også blandt politikere og flere virksomheder og erhvervsfolk, samfundsdebattører måske.
2: Jamen det er, at vi skal gøre, flere skal gøre, ligesom mig, altså prøve at være med til at få den øh, viden ud, som faktisk ligger der. Altså blive ved med at sige, at det her, det er ikke nødvendigvis et nulsumsspil. Altså du kan nå mere på øh, færre dage, for eksempel. Ikke? Lad os få nogle flere test i gang. Lad os få noget mere, altså øh, øh, få flere virksomheder på banen. Øh, og det er helt rigtigt, C20-virksomhederne er ikke kommet øh, øh, på gulvet nu, men det er kun et spørgsmål om tid. Det er fuldstændig overbevist om.
0: Okay. Pernille, jeg har i virkeligheden kaldt dig noget forkert hele dagen. Øhm, du hedder faktisk Pernille Garde Appelgaard, så fik vi også det på plads. Tak. Lavan, Hivanamo, tusind tak, fordi I begge to kiggede forbi. Det var en rigtig, rigtig, rigtig spændende samtale, vi havde her. Ja. Også tusind tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Husk, at det jo altså fremover er om tirsdagen kl. 11.05, at vi sender. Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4. Og dagens program det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark.